0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Money, money. Je prépare les burgers. C'est l'équipe de recherche musicale du 98.5 FM et de Cogeco Média. C'est une équipe qui compte plusieurs dizaines de salariés qui font un très bon travail. comme en témoigne cette chanson de circonstances, Pierre-Yves? Oui,
0: parce que c'est l'augmentation
1: du salaire minimum ben
0: à oui. 15,25$. Ben oui.
1: Bon, euh, OK. Euh, 15,25$. est tu assez pour vivre dignement quand tu travailles à temps plein?
0: C'est une grosse question ça Patrick parce que un qu'est-ce que dignement? deux où dans quelle région du Québec quels sont les coûts c'est quoi ta situation familiale j', j', tu peux répondre non aussi je pe peux juste dire non ou oui mais je peux dire que on cherche une réponse simple à une question complexe ce que je peux dire c'est que l'inflation est sous les 7 on augmente le salaire minimum de 7 donc Hashtag cohérence, ça va de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut dire aux entreprises du Québec, regardez, là, on n'a pas bien le choix. Là. Les gens ne, ne paient pas leur capa ne sont pas leur capacité d'augmentation de coût mmh. de la vie. Donc ça, ça fonctionne. D'un autre côté, Patrick, mettons que je suis un employé de l'État. Mmh. On right. Puis que je suis en négociation salariale avec le gouvernement. Mmh. Et que le même gouvernement me dit, écoutez, on vous offre un montant forfaitaire et 9 sur 5 ans. Alors moi, en tant que chef du syndicat, je dirais hashtag cohérence, hashtag respect des employés de l'État, euh, 9 sur 5 ans ou 7% sur un an c'est minimum. Riez-vous de nous autres. Puis là, ça va... Donc, c'est pour ça que c'est comme une arme à deux tranchants pour le gouvernement. D'un bord, tu fais ton message politique... Tu la pièce, hein? c'est beau, c'est une belle pièce ronde. 7 égale l'augmentation de l'inflation à peu près, donc tu es correct. Mais de l'autre côté, tu as une négociation qui s'en vient avec tout le monde euh, au niveau du secteur public et là, tu vas te faire mettre ça dans face à tous les jours. Après ça, au niveau des entreprises. Patrick, je vais sortir mon plus grand talent, c'est-à-dire celui de bruiteur. Le 1er mai 2023, ce qui va arriver, c'est que tous les gens au salaire minimum vont être augmentés. Tu comprends? Oui. Et là, les autres employés vont débarquer. Hey patron, oui, excuse, moi je gagnais 15$ à l'heure, là tu m'amènes à 15,25, 25$, puis t'amènes le petit dernier de 14,25 à 15,25. donc moi aussi je veux une augmentation de 7%, et ça va être comme ça sur toute la chaîne, et tu sais quoi Patrick, les plus hauts salariés réussiront pas nécessairement à 7% non plus, c'est pour ça que même présentement, on peut dire qu'au salaire minimum on augmente de 7% parce que c'est le coût de la vie, les gens qui gagnent plus que le salaire minimum réussiront pas tous à avoir le, la même translation, si tu veux, en mathématiques, au niveau de l'augmentation de salaire. Maintenant, que feront les entreprises? Bon, il y a des entreprises qui sont beaucoup basées sur les coûts et que ça va être euh, proche du coût de grâce. Et qui vont dire, ben il faut que je que change mon offre de service. Que, quel type d'entreprise? Ben, je te donne un, un exemple. Une entreprise qui a beaucoup, beaucoup de main-d'oeuvre au salaire minimum dans son modèle d'affaires. Exemple, une entreprise estivale. Qui va voir ses coûts augmenter de matières premières, euh, ses coûts d'employés, euh, son augmentation des assurances, de son loyer, tout ça, mais qui, que son client ne voudra pas payer plus parce qu'il comprend. Tu tu es dans le, es dans le, le service de, de divertissement, puis ça se peut que le reste ne monte pas. Donc, il va falloir que tu changes ton offre de service, peut-être tes heures d'ouverture. Tu vas peut-être dire Regarde, j'avais deux employés dans mon café à telle heure, je vais en avoir juste un je vais peut-être servir moins de monde, je vais peut-être avoir de la frustration, mais je vais tirer l'élastique un peu. J'ai un gym, je vais peut-être couper une heure de service. C'est niaiseux. Tu sais, des affaires dans la main qui vont faire en sorte que tu peux couper dans tes coups. Quand tu arrives à l'épicerie, Patrick, tu sais qu'il y a des épiceries avec et sans emballeur. Et c'est bien rare que je tombe sur une caisse où je suis emballé la cest à dire que t'emballes toi-même. Je m'emballe moi-même puis il faut que vite parce que la caissière elle me pousse ça là. le caissier me pousse ça. Pis ah ouais, emballe! » puis là comme je fournis pas puis allez voir carte à point payé bye bye. Tu il y a un autre client tu sais ça ça met de la pression puis des fois il y a des emballeurs pour aider. Mais si tu augmentes les coûts, tu peux te dire ben je vais couper des emballeurs. Je vais faire travailler plus le client. Euh, tu voir avoir des caisses automatisées un petit peu plus. Je -être te dis,
1: dans les, dans les épiceries, des fois, là, je regarde tout ce qu'on fait nous-mêmes. Euh, je pense qu'ils vont nous demander de, de sortir le stock des camions et d'y mettre ces tablettes.
0: Ben, mon gars me dit l'autre jour, « Papa, on devrait tout acheter chez IKEA. » C'est la réflexion d'un enfant de 8 ans. Oui. Mmh. Parce qu'il dit, regarde, c'est... Tu peux
1: tout acheter chez Ikea, Il y a même une cafétéria puis de la bourse. Des hot dogs en pièce, là. Ça reviendrait pas cher pour ça.
0: Il dit, Ikea, c'est mon magasin préféré. Bon, c'est sûr, j'ai acheté un lit Ikea c'est le seul que j'ai acheté. Donc, tu comprends qu'il comprend pas autre chose. Et là, j'explique à mon gars, je dis, Ikea, c'est design, c'est pas cher pour une raison, Emile. C'est quoi? C'est que papa, il fait la sous-traitance. Fait qu'au lieu de payer un employé 20, 25 pièces de l'heure, moi, je prends mon dimanche pour monter ton lit. Fait que, ça, ça doit être la fin de tête ton fils. Non, mais il me demande des choses de la vie, il faut que j'explique, explique, tu sais. C'est quoi être euh, papa? Hein? C'est être un père, point. Il n'y a pas de joke tu t'es juste père, t'es père de rien, t'es père de tout. C'est pas une joke être un père. Non, ça pas de tout. Et là, Patrick, tous les autres seuils aussi, il faut qu'ils soient indexés. Tu comprends, les seuils gouvernementaux oui. de, de revenus, d'allocations. Donc, c'est normal que tout change de 7 mais c'est sûr que pour des employeurs qui ont une marge très faible, beaucoup d'employés, il y a une question à se poser. Il y a des modèles d'affaires qui existent, Patrick, dans des industries à des moments de la vie et qui n'existent plus plus tard parce que le client ne veut plus payer la valeur ou les coûts augmentent. Ben, il y a plein de choses, Patrick. Je te donne un exemple que j'ai déjà donné souvent. Tu sais, Des boîtes repas, c'est cool quand l'industrie va bien, quand le monde a de l'argent et qu'il n'y a pas de compression dans leurs coûts puis qu'ils vont à l'épicerie et qu'ils ont de l'argent en masse pour le payer. Quand les gens commencent à passer d'un média et dire que l'épicerie augmente trop, que le bœuf est de 20%, 30%, que tout augmente, D'aller au restaurant et payer des boîtes de repas, c'est un peu moins logique. Et donc, il y a des business comme ça qui sont cycliques. Même l'offre dans la restauration on peut changer. tu sais On peut changer des, des modèles d'affaires qui sont avec service, avec des modèles où je te donne ton plat et tu vas t'asseoir à table. Tu peux changer des modèles où il y a des salles à manger où il n'y en a plus. Un bon exemple, c'est Starbucks. Starbucks, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu quelques fermetures à Montréal. Mon Dieu, oui. Mon à l'entour du bureau, Quand... on était servi. Je pense qu'on avait trois Starbucks disponibles, mais à distance de bras. Ce,
1: ceci étant dit, les coupures, les, les fermetures de Starbucks
0: autour ont commencé... Euh, à cause de la pandémie. À, non, mais avant la pandémie. Oui, exactement. Mais la question est pourquoi. Ben, un moment donné, tu payes une salle à manger pour des glandeurs, Et là, tu dis, attends une minute, ma, mon, mon core business, c'est quoi? C'est de vendre du café, puis tu bu votre Et donc, on peut louer des plus petits locaux, puis faire plus de services qui partent. Donc, ça prend moins d'employés pour gérer le même le même capacité de vente. C'est juste que tu n'offres pas le service complémentaire d'entretien d'une salle à manger, tu comprends? Oui, oui. Et donc, c'est un peu la même chose dans plein de restaurants ou plein de services. On va peut-être changer des modèles d'affaires. Il y a peut-être des business qui existent présentement, Patrick, avec les emplois au salaire minimum, où ils vendent des produits raffinés. Puis, il y a peut-être une moment qu'on va dire, c'est tu quoi ces produits-là ne méritent pas une 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 place pour les vendre uniquement, on va les vendre à travers un autre réseau. Un, un bon exemple de compagnie qui a commencé à faire ça, dont je parle de temps en temps, c'est David Steele. Au début, tu allais là, t'étais suréclairé, il y avait quelqu'un qui changeait tout le temps de poste, qui disait... « Ah, oh, ce thé-là, il est incroyable, là, 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 là. » Puis là, bon, évidemment, il n'était pas rentable. Puis là, à un moment donné, ils ont compris une affaire. On vend du thé. Le thé, ça se vend où? Avec la bouffe. C'est où la bouffe? C'est des épiceries. Pourquoi payer toutes ces infrastructures-là quand on peut essayer de vendre ça à travers les épiceries? Donc, on a, on a commencé à en mettre dans les épiceries puis à vendre ça en sachet, puis à vendre ça en gros. Puis c'était une façon de tenter de rentabiliser le modèle. Bien, des fois, c'est un peu la même chose sur tes coûts. Ton modèle change, la réalité change. T'adaptes ton modèle ou tu changes. Il y a une beau dicton en anglais, Patrick, qui s'appelle "Adapt or die". T'sais, donc, tu t'adaptes à la réalité ou tu changes de vie.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Meksween. Est-ce que Microsoft
0: est en train d'essayer de s'adapter en coupant 10 000 jobs? Euh, oui, puis non, Patrick, parce que Microsoft, en, dans les grandes entreprises comme ça, l'embauche, le licenciement puis les restructurations, ça fait partie du modèle d'affaires. Tu sais, on dit, ah, Microsoft coupe 10 000 jobs. Là, on scanne. 10 000 jobs sur plus que 200 000, <rire> ça, c'est un peu moins gros. Puis là, tu te dis, il y a plusieurs logiques derrière ça. Si t'as engagé des dizaines de milliers de personnes depuis des années, ça se peut qu'à un moment donné, il y a un contexte économique qui annonce des bouleversements, des incertitudes, pis ça te permet de te débarrasser de ton bois mort. Tu sais, le monde qui rentre dans le job bien payé, mais qui se dit, « Ah, te livre pas un peu la, la pression. » Des fois, c'est un changement de direction qui fait ça comme quand Elon Musk est arrivé chez toi. Euh, des fois, c'est que ton chiffre d'affaires n'atteint pas les objectifs. Mais Patrick, je suis allé voir, Microsoft, euh, l'information sectorielle. Ça, c'est le détail de comment ils gagnent leur argent. Okay. Puis ils ont comme trois gros secteurs. Un, il y a l'intelligence, hein, le cloud, hein, ça c'est payant aussi. Ils ont le... « More personal computing », c'est-à-dire tout ce qui est Windows, euh, Xbox, le gaming, tout ça. Et ils ont aussi, évidemment, euh, le, le business process, là, tout ce qui est euh, Microsoft 365. Puis, ce qui est bien le fun à voir, c'est que même s'ils coupent des jobs, c'est pas parce qu'ils sont dans le trouble. T'sais, ils ont, en 2022, 198 milliards de revenus, 73 milliards de bénéfices nets. On s'entend, ils sont pas dans la rue. Puis ça, tu pars de, il y a deux ans de 143 milliards de revenus. Donc, t'sais, ça va bien. Là. Mais tu veux optimiser ce qu'il y a des grosses marges. Puis, quand tu regardes les marges chez Microsoft, c'est le côté cloud qui est payant. Peut-être que tu peut as le bon nombre d'employés, mais peut-être que tu n'as pas les bons employés pour les bons postes. Peut-être que le contexte économique de l'augmentation des taux, tu peux te dire il y a des concurrents qui vont disparaître ou qui vont moins investir, pas des concurrents, mais des clients, à cause de la, de la réalité économique. Et ça fait peut-être en sorte qu'on va avoir moins de clientèle que prévu. Il y a bien des entreprises en techno qui ont coupé des jobs, Patrick, dans les derniers mois en disant on avait trop misé sur la croissance. On n'a pas assez misé sur la gestion des coûts et des liquidités, ça veut dire qu'on a venu peut-être un peu gros pour rien. Croître pour croître si tu n'es pas capable de supporter avec la même marge, faut que tu rajustes le tir, c'est peut-être ça qu'on fait. Mais je pense pas Patrick qu'il y ait beaucoup de monde au salaire minimum chez Microsoft. Merci Pierre.
1: Salut. Rendez-vous demain. C'est 23. « Recule un peu, recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
0: Okay, « crampes en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
1: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.